0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, wie Sie ein Einhorn töten und wieder vom Kunden ausdenken. Und zur Episode 5, ein Interview mit Dr. Hans Spielmann, dem Inhaber von Wäldebräu. Mein Name ist Reinhard Martinger. der Disclaimer, auch beim Bau dieser Podcast-Episode ist kein einziges Einhorn zu Schaden gekommen, versprochen. Es gibt keine Einhörer. Warum sitze ich heute mit Hans Spielmann und Sandra Schulze zusammen? weil ich spannend finde, wie eine kleine regionale Brauerei zum einen auf hohe Qualität und Tradition, zum anderen konsequent auf Innovation und auf Überraschung setzt. Und ein Aufeinandertreffen bei einer Brauereiführung, zu der Sie die Rotere Clubs der Gegend kürzlich einluden, war für mich die Gelegenheit, mutig um ein Interview zu bitten. Da sitzen wir nun. Sandra Schulze wird Fragen und Antworten gewohnt virtuos live mitzeichnen. Und Sie finden den Link zum Ergebnis in den Show Notes. Ich freue mich, dass Sie für unser Interview Zeit nehmen, Herr Dr. Spielmann. Danke Ihnen dafür. Stellen Sie sich gerne den Hörern vor. Wer sind Sie und was
1: machen Sie? Ja, mein Name ist Hans Spielmann, der Name ist schon gefallen und äh, ich bin Geschäftsführer und Inhaber der Weldebräu. Ich vertrete die Inhaberfamilie in achter Generation. Die neunte steht äh, vor der Tür. Mein Sohn Max ist dieses Jahr ins Unternehmen eingetreten. Und mein Urgroßvater Johann Welde war der Namensgeber der Brauerei. Die Brauerei ist in, mitten in der Kurpfalz gelegen, in Plankstadt, zwischen Heidelberg und Mannheim. Wir haben etwa 50 Mitarbeiter und brauen circa 100.000 Hektoliter super qualitativ hochwertiges Bier pro Jahr. Dankeschön.
0: Allzu viel habe ich in der Intro ja nicht verraten. Was, Herr Dr. Spillmann, macht Weldebräu so besonders? Angenommen, Sie hätten
1: nur 140 Zeichen oder, oder
0: 10 Sekunden Zeit. Was ist das Besondere an Weldebräu? Wir haben einen
1: Ansatz, dass wir ein Bier für alle Sinne brauen wollen. Oder nicht nur wollen, sondern dass wir das auch tun. Also nicht nur ein Bier zum Schmecken, das gut schmeckt, sondern zum Fühlen, zum Sehen, zum Hören und zum Riechen. Das treibt uns um. Und wenn es irgendetwas gibt, das Bier besser zu machen, dass einer der fünf Sinne besser angesprochen wird, einen höheren Genuss verspricht, dem, dem es benutzt, der es trinkt, dann machen wir das. Egal, was es kostet wie oder wie anstrengend das ist, wir machen das.
0: Mhm, Dankeschön. Erzählen Sie uns doch gerne die wichtigsten Meilensteine der Geschichte der Welte Bierflasche. Wie kam es dazu?
1: Ja, die Welde Bierflasche entstand aus dem Gefühl heraus, für alle Sinne eine Flasche zu entwickeln, nicht mehr die Standard-Bierflasche, die doch ziemlich verkratzt, oft zerkratzt ist und damals auch sehr zerkratzt war. Und äh, wir haben nach einer Flasche gesucht, die das ausdrückt, wie wir unser Bier brauen, mit Liebe, mit Leidenschaft, mit Lust, mit Freude. Äh, und dann hat ein äh, Künstler aus Eppelheim, Günther Braun, brachte eine Skulptur vorbei, 30 cm hoch. Er nannte das die Tanzende, eine Flasche, die vor Freude, vor Lebensfreude tanzt. Wenn Bier hineinkommt, dann, sie war mal eine normale Bierflasche, so der Künstler. Und dann kam Weldebier hinein, dann fing sie an zu tanzen. Und wenn dieses Bier in ein Glas hineinkommt, fängt das Glas vor Freude an zu tanzen, kommt das Bier in den Konsumenten, spürt er die Freude, fängt der vielleicht vor Freude an zu tanzen. Und das war die Idee, eine, eine tanzende Flasche, ein tanzendes Bierglas umzusetzen, und das war dann ein steiniger Weg, aber wir sind ihn gegangen, und heute haben wir unsere individuelle Lustflasche. Mhm. Mhm. Dankeschön. Das Denken in Hektolitern
0: und im schnellen Absatz führt nicht besonders weit, hat sich rumgesprochen, wenn man sich dem Slow Beer verschrieben hat. Welche unter Anführungszeichen Aufgaben Ihre Kunden erfüllen sie besonders gut. Was haben Sie Ihrer Meinung nach besonders gut
1: vom Kunden aus gedacht? Der Kunde wünscht sich gerade bei Lebensmitteln ein bekömmliches, ein sicheres, ein, ja, ein, 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 ein verträgliches, ein gesundes Lebensmittel. Wir dürfen zwar nicht damit werben oder dürfen nicht sagen, dass Bier gesund ist, das verbietet die Health Claim Verordnung. Aber der Kunde beobachtet Lebensmittelhersteller sehr genau. Und wir sind der Meinung, dass eine traditionelle, schonende Brauweise eine bessere, bekömmliche Qualität im Bier hervorbringt. Und wir differenzieren uns da von den Bierraffinerien. Das sind die großen Brauereien, die innerhalb von einer Woche das Bier fertig machen. Das geht. Wir brauchen sechs bis acht Wochen. Und weil wir der Meinung sind, dass das für den Verbraucher das bessere Bier ist, haben wir uns diesem Slow-Bier-Gedanken verschrieben. Mhm. Dankeschön.
0: Haben Sie eine Anekdote für uns, die besonders gut illustriert, wie Sie die Idee von Jobs-to-be-done, vom Kunden ausdenken, aufgegriffen und umgesetzt haben, anstatt sich bloß im produktionstechnisch und marketingtechnisch machbar
1: zu verlieren. Ja, ich habe eingangs von dem Gedanken erzählt, dass man die Lebensfreude, mit der wir unser Bier brauen, dass man das auch sehen können müsste. Und dann hatten wir äh, ja diese Skulptur von einem Künstler, äh, wie eine Bierflasche aussehen könnte und äh, ein Glas und wir haben das gezeigt äh, und dann kam auf einmal die Nachfrage aus der Kundschaft, die das gesehen haben, die wollten so ein Bierglas haben, die wollten so eine Flasche haben. Und dann haben wir zuerst gesagt, na, das ist nicht herstellbar, das geht nicht, das gibt es nicht. Aber es hat uns nicht losgelassen. Wir haben gesagt, wenn unsere Kunden das gerne hätten, warum sollen wir nicht versuchen, das zu machen? Und dann ging ich auf die Suche nach einem Hersteller. Und da trifft man dann doch meistens... Die Yes-Butters-Typen, die sagen, ja, das ist eine tolle Idee, aber es geht eben nicht. Das hat vorher, bevor wir kamen, auch noch keiner probiert, so eine komplizierte Flasche oder so ein kompliziertes, aufwendiges Glas zu machen. Und nach zweijähriger Suche stießen wir dann auf eine Firma, die, wo der Junior in die Firma kam und hat unsere Zeichnung, unsere Skizze an der Wand gesagt und sagt, sag mal, was ist denn das? Dann haben die gesagt, ja, das ist so ein verrückter Brauer, der will eine Verlust und Laune, tanzende Bierflasche haben und ein tanzendes Bierglas. Dann sagt er ja, und? Dann sagt er, wir haben ihm klar gemacht, dass es nicht geht. Dann sagte er zu denen, sag spinnt ihr? Wir bauen die teuersten Prototypen für die Messen dieser Welt. Und jetzt kommt einer, der würde uns noch Geld dafür geben, wenn wir so etwas bauen würden. Und er sagt, nein. Er rief mich an und fragte, Herr Spielmann, sind Sie noch daran interessiert? Ich sagte, ja. sagt, das wird nicht billig. Dann sage ich, okay, also zunächst mal nur 1.000 Gläser, 10.000 hätten wir eigentlich pro Jahr gebraucht, ja und dann bekamen wir ein Glas, ein Musterglas und mit der Aussage, wenn wir 1000 Stück haben wollten, müssten wir 27 D-Mark pro Glas bezahlen. Das war das Zehnfache, was damals ein normales Pilzglas kostete, aber ich habe gesagt, das ist jetzt egal, wir, wir wollen das, unsere Kunden wollen das, die verlangen das und wir machen das. Und äh, wir haben mit diesen ersten 1000 Gläsern, die haben wir für 28 D-Mark mit einem Künstlerdekor versehen, verkauft. Hatten wir so viel Erfolg, dass wir gesagt haben, okay, und jetzt stellen wir das komplette Sortiment um. Äh, in größeren Mengen wurde das Glas und die Flasche natürlich billiger, aber heute ist das Glas immer noch doppelt so teuer wie ein normales Pilzglas und die Bierflasche. Doppelt so teuer wie eine normale Bierflasche. Aber unseren Kunden gefällt das. Sie haben da ein, ein, ein Lebensgefühl in der Hand äh, plus einem hervorragenden Inhalt und das kommt an.
0: Mhm.
1: Dankeschön. Schönes, schönes Beispiel. Dankeschön für die, für die
0: spannenden und launigen Einblicke und schön, dass Sie auch diesmal dabei waren. Klicken Sie gerne auf shop.welde.de vorbei und finden Sie raus, was hinter der Mission nicht immer konventionell, aber immer besonders steckt und was hinter dem Sinnspruch, God save the Bock. Viel Spaß dabei. Die nächste Episode beschäftigt sich mit einem Set an Fragen, das Ihnen dabei hilft, Ihre Produkte und Services konsequent vom Kunden aus zu denken und zu bauen. Ich freue mich, wenn Sie wieder auf Soundcloud oder iTunes dabei sind.